0: Die Passion Christi und die alttestamentliche Prophetie. Herzlich willkommen und grüß Gott zum vierten Teil dieser Reihe mit dem Legionär Pater Francisco Sunderland. Herzlich willkommen dazu, sagt Gregor Dornis. Dass das erlösende Leiden und Sterben Jesu Christi, wie wir es an Ostern feiern, dass das Vorausbilder hat im biblischen Israel, im alttestamentlichen Gottesvolk, das haben wir in dieser Fastenzeit schon in drei Sendungen in besonderer Weise betrachtet. Und auch heute wird es nochmal eine wirklich intensive biblische Stunde. Der Legionär Christi, Pater Francisco Sunderland, nimmt uns mit zu den wichtigsten prophetischen Bibelstellen, die auf dieses Erlösungswerk in Jesus Christus hindeuten. Vielleicht auch eine Empfehlung, jetzt einmal die Bibel zur Hand zu nehmen und diese Stellen mit durchzugehen. Diese intensive biblische Vorbereitung auf die kommende Woche, die Karwoche, eine echte geistliche Empfehlung, die Passion Christi und die alttestamentliche Prophetie, Pater Francisco Sunderland.
1: Also wir befinden uns jetzt in unserer letzten Einheit und vielleicht erinnern Sie sich, dass vor zwei Einheiten, so vorletzte Einheit, haben wir über Amos und über Hosea gesprochen. Das heißt, wir haben die einzelnen Propheten angepackt, also wir haben über die Botschaft von diesen Propheten geredet und wie sie mit dem Leiden unseres Herrn Jesus Christus umgehen, wie die das prophezeien. Und das wollen wir fortsetzen in dieser letzten Einheit. Und wir fangen an mit dem Propheten Mika, also bei Mika lesen wir Folgendes im Kapitel 6, 2 bis 4. Und da spricht er über das Urteil. Hört ihr Berge, den Rechtsstreit des Herrn und ihr beständigen Fundamente der Erde. Denn der Herr hat einen Rechtsstreit mit seinem Volk. Er geht mit Israel ins Gericht. Mein Volk, was habe ich dir getan? Und womit habe ich dich ermüdet? Antworte mir. Für ich habe dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt und dich freigekauft aus dem Sklavenhaus. Ja, also Mika spricht über Urteil und dann er spricht über Tempel. Also mit Urteil es ist es auch relativ einfach für uns Christen, wenn wir diese Worte hören, diese Schauplatz vom Beurteilung Christi, also diese verschiedenen Momenten, wo Christus verurteilt wurde, mit Kaifas, mit Anania, mit Dananias, mit Herodes, mit Pilatus zu sehen. Und dann diese Verurteilte sagt, mein Volk, was habe ich dir getan und womit habe ich dich ermüdet? Und das klingt ein bisschen, in diesem Augenblick, als diesen Soldat Jesus Christus ins Gesicht schlug und Jesus Christus fragte, wenn ich etwas Falsches gesagt habe, dann beweise das halt, aber wenn ich recht gesprochen habe, warum schlägst du mir? Und hier bei Mika hören wir, mein Volk, was habe ich dir getan und womit habe ich dich ermüdet? Und ähm, Interessanterweise kommt gleich danach, Fürwahr, ich habe dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt und dich freigekauft aus dem Sklavenhaus. Also die Frage von Jesus Christus geschieht in dem Augenblick, in dem er etwas ganz Großes macht. Und zwar, er nimmt uns oder er kauft uns frei aus dem Sklavenhaus der Sünde. Dann bei Mika Mika spricht auch über den Tempel und es heißt im Kapitel 4, 1 bis 2, am Ende der Tage wird es geschehen. Der Berg des Hauses des Herrn steht festgegründet als Höchster der Berge. Er überragt alle Hügel, zu ihm strömen Völker. Viele Nationen gehen und sagen auf. Wir ziehen hinauf zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs. Er unterweise uns in seinem Wegen, auf seinem faden wollen wir gehen. Denn von Zion zieht Weisung aus und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und wir Christen natürlich können auch einfach diese Zion und diesem Berg, diese Jerusalem an einem Altar, an einem christlichen Altar, an eine heilige Messe anwenden. Und wir haben auch festgestellt, in diesen letzten 2000 Jahren, die alle Völker sind zu diesem Altar, zu diesem Berg geströmt. Und da hat sich auch diese Prophezeiung verwirklicht. Was hat das mit Leiden zu tun? Also, es ist hauptsächlich den Berg des Leidens, es ist den Galvarienberg. Es ist, wo der Messias sich für uns aufgeopfert hat. Als wir betrachten diese einzelnen Propheten, Sie können merken, dass vielleicht den Rhythmus, die Geschwindigkeit ist nicht so schnell, wenn wir von einem Prophet zum anderen gehen. Und das ist absichtlich, dass wir auch diesen Leiden von unserem Herrn Jesus Christus betrachten können. Es ist nur ein Ratschlag. Vielleicht, wenn Sie das hören, was wir jetzt besprechen, dass Sie einen Kreuzweg vor Augen haben oder ein Bild, mit einem Moment oder mehreren Momenten vom Leiden von Jesus Christus oder zumindest ein Kreuz. Und dieses Kreuz zu betrachten, während wir sprechen, um, um zu sehen, wie tief und wie wahr haben die Propheten darüber geredet. Beim Propheten Naum, es ist so, er spricht in seiner Prophezeiung über ein endgültiger Sieg und Zerstörung der Feinde. Also meine Mitbrüder oder Menschen, wir haben gesprochen über diese Fortbildung, über diese Vorträge für Radio Horeb. Und natürlich, Naum war ein Prophet, der sehr schwierig war, um zu erfahren, was hat er über den Leiden von unserem Herrn Jesus Christus, weil Naum prophezeit gegen die Assyrer, äh, prophezeit gegen Ninive. Und anscheinend, das trifft nicht ganz direkt der Messias oder seine Sendung, aber diese Botschaft von Nahum, dieser endgültige Sieg und Zerstörung der Feinde, ist, was Jesus Christus durch sein Leiden und durch sein Sterben vollbracht hat. Beim Film von Mel Gibson, nach dem Tod von Jesus Christus, wir sehen der Teufel in einer Art von Wüste, der so laut schreit. Also dieser Schrei von seinem Bewusstsein, er wäre jetzt besiegt worden, dass alles, was er bis jetzt gemacht hat, das vielleicht ihm so Spaß gemacht hat, Jesus Christus so, so schlecht zu misshandeln, ist alles umsonst gewesen und dadurch hat er eigentlich sich selbst zerstört. Und das ist, was Naum verkündet. Dann wir kommen zu diesem Prophet Zephania. Und auch mit Zephania, der spricht sehr viel über Urteil, der Stephania spricht über Urteil, wo der Richter ist absichtlich, ähm, ja, also allgemein, der Stephania ist ein Prophet, wo Gott streitet mit seinem Volk in einer Art von großen Gerichtssaal. Und diesem großen Gerichtssaal bei uns Christen ist auch von verschiedenen Künstlern vorgestellt, wenn sie den Dom zu Orvieto besuchen. Da gibt es eine Kapelle, eine ganz berühmte Kapelle, sie heißt die Brizio-Kapelle, die von von diesem Beato Angelico, aber auch von Luca Signorelli gemalt worden sind. Und was was so interessant ist über diese Kapelle, ist, dass das Kreuz, Jesus Christus mit seinen äh, glorreichen Wunden, steht direkt über dem Altar. Und der ist der Richter. Jesus ist der Richter und den Maßstab des Gerichts ist das Kreuz. Und das Maßstab des Gerichts ist sein Opfer auf dem Altar, die ursprünglich in Jerusalem geschah. So, er ist absichtlich über den Altar gemalt worden und dieser Richter ist der Auferstandene mit seinen Wunden deutlich sichtbar. Und der Richter hat eine Welt mit einem goldenen Kreuz besiegelt. Und das ist ungefähr diese Botschaft vom Prophet Zephania. Dass Jesus Christus wird die Welt richten. Und wir wissen, dass er wird die Welt richten nach diesem Maßstab des Kreuzes. Jetzt gehen wir zum Propheten Habakuk. Und wir lesen bei Habakuk Kapitel 1, 13 die folgende Frage. Deine Augen sind zu rein, um Böses mit anzusehen. Du kannst der Unterdrückung nicht zusehen. Warum siehst du also den Treulosen zu und schweigst, wenn der Ruchlose den Gerechten verschlingt? Und vielleicht, das ist eine Frage, die wir uns oft gestellt haben, wie kann es sein, dass es sieht so aus, als Gott schweigt? Wenn, wenn wir Böses erfahren. Nun, die Antwort von Habakkuk lautet, und wir können das auch mit dem Leiden Christi verbunden, lautet so, Sieh, Herr, wer nicht Rest schaffen ist, schwindet dahin, der Gerechte aber bleibt wegen seiner Treue am Leben. Jesus Christus ist der treue Zeuge, der am Leben bleibt, und die werden am Leben bleiben, die mit Jesus Christus vereint sind. Und wir wissen, die sind vereint durch die Gnade. So, die ganze Dynamik von Abakuk ist diese diese Finsternis, aber dann das Licht und alle, die in diesem Licht kommen, die gerettet werden. Und dann kommen wir zu einem großen Propheten, der eigentlich sehr reich am Leiden ist, können wir sagen. Und das ist der Prophet Jeremia. Der Prophet Jeremia, es wurde einen sehr guten Film gemacht über den Prophet Jeremia von den Italienern gemacht, 1998, mit einem sehr berühmten amerikanischen Schauspieler, Patrick Dempsey. Und was ich so interessant finde über diese Film, damals war, als dem Film rausgekommen, ist. Ich war Novize, aber dann habe ich das als Ordensmann gesehen. Und da haben wir sehr vieles über unseren Glauben gelernt, die wir nicht wirklich wussten. Und es war, als ob dieser Prophet Jesus Christus selber wäre. Also das heißt, dass er nicht nur über Jesus Christus prophezeite, sondern dass in seinem eigenen Leben er Jesus Christus spiegelt. Der Prophet ist ein Bild vom Leiden Israels und des Messias. Und das war mein Haupteindruck von dem Film. So, ah, es, es schien, als ob ich einen Film über Jesus Christus gesehen hatte. Aber es war kein Film über Jesus Christus, es war ein Film über einen Propheten vom Alten Testament. Und erst dann, Jahre später, als ich vielleicht mehr Kontakt mit dem Heiligen Schrift hatte oder mehr aufmerksam den Propheten Jeremia las, dann sei es, das wortwörtlich der Prophet sagt solche Dinge über sich selbst. Im Kapitel 20, 7 bis 10, lesen wir von Jeremia eine Art von Geständnis seiner Berufung. Du hast mich betört, O Herr, und ich ließ mich betören. Du hast mich gepackt und überwältigt. Zum Gespött bin ich geworden den ganzen Tag. Ein jeder verhöhnt mich. Ja, so oft ich rede, muss ich schreien. Gewalt und Unterdrückung muss ich rufen. Denn das Wort des Herrn bringt mir den ganzen Tag nur Hohn und Spott. Sagte ich aber, ich will nicht mehr an ihn denken und nicht mehr in seinem Namen sprechen, so brannte in meinem Herzen ein Feuer, eingeschlossen in meinem Gebeinen. Ich mühte mich, es auszuhalten, vermochte es aber nicht. Ich hörte die Verleumdung der vielen Grauen ringsum. Zeigt ihn an, wir wollen ihn einzeigen. Meine nächsten Bekannten warten alle darauf, dass ich stürze. Vielleicht lässt es sich betören, dass wir ihn überwältigen und an ihm Rache nehmen können. Das ist wirklich was, was zu Jesus Christus geschah. Der Prophet in diesem Fall ist Mittler. Er ist ein Mittler, er liebt sein Volk. Und der Prophet sucht, den Willen Gottes zu tun, aktiv. Er möchte Gottes Willen tun, er möchte das tun, was Gott will. Aber das bringt ihm Probleme. Und trotzdem bleibt er treu. Er kämpft gegen falschen Propheten. So also er schweigt nicht. Wenn er sieht Ungerechtigkeit, er sagt das. Etwas, die viele von uns wissen, dass es nicht so ganz selbstverständlich ist. Er ist angezeigt und verurteilt worden. All diese Eigenschaften, die ich hier in diese Stelle vom Propheten Jeremia haben wir auch in Leiden unseres Herrn Jesus Christus erlebt und gesehen. Und dann es gibt das sogenannte Buch des Leidens vom Propheten Jeremia, die ist vom Kapitel 36 bis 45. Da sehen wir die viele, viele schwierige Momenten vom Propheten Jeremia. Und da lesen wir im Kapitel 37, 14 bis 16. Er nahm Jeremia fest und brachte ihn vor die Beamten, diese waren über Jeremia zornig, schlugen ihn und warfen ihn in den Kerker, in das Haus des Schreibers Jonathan. Denn dieses hatte man zum Gefängnis gemacht. So kam Jeremia in das Zisternenhaus, in die Gewölbe. Dort saß Jeremia lange Zeit gefangen. Und ja, also im Film vom 1998 sieht man diese Zisterne als etwas ganz Schreckliches. Es ist noch schlimmer als ein Kerker. Es ist voll Matsch und, und der Arme ist da geschlagen und allein gelassen. Und er sieht so aus wie diese Bilder, die wir von Jesus Christus mit Ketten haben. Er steht auf einem Kerker so allein gelassen. So, das ist auch ein Bild für die Christen. Die Christen, die teilnehmen am Leben des Herrn unseres Herrn Jesus Christus, die nehmen auch Teil am Leiden von unserem Herrn Jesus Christus. Und das bestätigt diese Theorie oder was wir schon vorher gesehen haben. Es ist nicht nur Jesus Christus, der leidet, sondern alle, die mit ihm durch den Glauben, durch die Gnade verbunden sind. Menschen vom Alten Testament, das sagt auch der Hebräerbrief und selbstverständlich die Menschen seiner Gnade im Neuen Testament, die Christen, die Getauften, dann äh, noch von diesem Buch des Leidens von Jeremia, Kapitel 37, 18. Da lesen wir, welches Verbrechen habe ich an dir, an deinen Dienern und an diesem Volk begangen, dass ihr mich ins Gefängnis geworfen hat? Die Frage von Jeremia, die Frage von Jesus Christus. Oder im Kapitel 38, 4 bis 6, darauf sagten die Beamten zum König, dieser Mann muss getötet werden, denn er lähmt die Hände der Krieger, die in dieser Stadt übrig geblieben sind, und die Hände des ganzen Volkes, wenn er solche Worte zu ihnen redet. Denn dieser Mann sucht nicht Heil für dieses Volk, sondern Unheil. Der König Zitkia erwiderte, siehe, er ist in eurer Hand, denn der König vermag nichts gegen euch. Da ergriffen sie Jeremia und warfen ihn in die Zisterne des Königssohns Malkia, die sich im Wachhof befand. Man ließ ihn an Stricken hinunter, in der Zisterne war kein Wasser, sondern nur Schlamm, und Jeremia sank in den Schlamm. Also das hier war diese äh, Zisterne und nicht die andere Zisterne, die sie voller Schlamm war. Und äh, ja, Und man sieht, das, was die Hebräer so unruhig macht, die haben Angst, ist, dass der Jeremia sagt, wir werden verlieren gegen diesen Volk, die vor den Toren Jerusalems ist. Und dann sagt, so was kann er nicht sagen, weil wir wollen kämpfen. Und wenn er so redet, er entmutigt die Leute. So, es war politisch gesehen auch vielleicht eine, eine ganz vernünftige Dinge, Jeremia äh, zu beseitigen. Interessant, also politisch gesehen, vielleicht war es auch ganz vernünftig, Jeremia zu beseitigen. Aber auch bei, bei den Hebräern zur Zeit von Jesus, die meinten, es wäre auch politisch sehr vernünftig, Jesus Christus zu beseitigen. Die haben das so wortwörtlich gesagt, die Pharisäer. Wenn die Römer sowas hören, was Jesus Christus verkündigt, wenn wir lassen ihn einfach sein, die Römer werden kommen, die werden uns alle töten und die werden die Macht nehmen. Und erst dann hat die Kajafas ungefähr gesagt, ihr versteht gar nichts, ihr sieht nicht, dass ein Mann muss sterben, um das ganze Volk zu retten. So das lesen wir im Evangelium des Johannes, wenn ich mich nicht irre. Also sowas so ähnliches ist mit Jeremia. Aber hier Vielleicht die Botschaft ist dass es geht nicht um Politik, es geht nicht um was klug oder was unklug ist, sondern es geht um die Wahrheit. Es geht um Gott. Jeremia hat nicht Politik geredet. Jeremia hat die Worte geredet, die von Gott selbst zu ihm eingegeben worden sind. Er war ein wahrer Prophet. Und Jesus Christus, er war ein wahrer Gott. Er war Gott. Und deswegen hat er nicht geredet, weil das klug war oder was, weil er eine politische Partei betrat, sondern es war einfach die Wahrheit Gottes. Im Jahr 587, Jerusalem selber ist ein Bild vom Leiden Israels und des Messias. Sie ist sowas vom Nebuchadnezzar kaputt gemacht, so ein Schreckensbild, die eine Stadt ist Bild für Jesus Christus, in seinem Leiden und Sterben. Aber dann, es kommt bei Jeremia, wir haben das in drei Teilen geteilt. Also Jeremia ist ein Bild vom Leiden ähm, oder seine Botschaft spricht über den Leiden von Jesus Christus. Dann man sieht, wie den Tod von Jesus Christus zutrifft. Aber dann, es kommt auch die Auferstehung, diese Verheißung eines neuen Bundes Klingt bei Jeremia so schön wie bei kein anderer Propheten. Im Jeremia 31, 31 bis 34 lesen wir diese Verheißung eines neuen Bundes. Da steht, siehe Tage kommen, Spruch des Herrn, da schließe ich mit dem Haus Israel und dem Haus Juda einen neuen Bund. Er ist nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe an dem Tag, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich ihr Gebieter war, spruch des Herrn, sondern so wird der Bund sein, den ich nach diesen Tagen mit dem Haus Israel schließe. Ich werde ihnen Gott sein, und sie werden mir Volk sein. Keiner wird mehr den anderen belehren, man wird nicht zueinander sagen, erkennt den Herrn. Denn sie alle, vom Kleinsten bis zum Größten, werden mich erkennen, Spruch des Herrn. Denn ich vergebe ihre Schuld, an ihre Sünde denke ich nicht mehr. Also wer eine gute Beichte erfahren hat, der weiß, dass diese Worten verwirklichen sich echt mit unserem Herrn Jesus Christus. Das waren ein paar Worte von, wie den Leiden von unserem Herrn Jesus Christus beim Propheten Jeremia aussieht. Und jetzt gehen wir auch kurz zu Ezechiel. Und ja, der Ezechiel ist vielleicht der Zeuge des Sterbens von unserem Herrn Jesus Christus. Im Kapitel 5, Vers 9 lesen wir, und ich werde an dir tun, was ich nie getan habe und auch nie wieder tun werde wegen all deiner Gräueltaten. Natürlich, Jesus Christus hat keine Gräueltaten gemacht. Er war ganz rein. Er hat unsere Sünden auf sich genommen. Aber es ist wirklich wegen all unserer Gräueltaten, dass zu ihm es etwas passiert oder etwas ist an ihm getan worden, was nie zu jemandem vorher getan worden ist und nie wieder getan wurde. Also das war so einzigartig, was Jesus Christus auf sich genommen hat, wegen unserer Sünden. Und im gleichen Kapitel ein bisschen nachher, so Vers 14 bis 15, lesen wir, ich mache dich zum Trümmerhaufen und zum Gespött bei den Nationen ring, rings um dich her, vor den Augen eines jeden, der vorübergeht, so wirst du zum Gespött und zum Hohn, zur Warnung und zum Schreckenbild für die Nationen rings um dich her. Und das sieht so aus wie dieses Schild. Ne? Jesus von Nazareth, König der Juden, der auf drei verschiedene Sprachen über dem Kreuz geschrieben worden ist, auf den Weg, wo alle Menschen, die vorübergegangen sind, haben das gelesen und die haben sich wahrscheinlich gefragt, was für ein Verbrechen hat dieser Mann getan, dass er so schlecht aussieht. Denken Sie, wie schlecht hat Jesus Christus ausgesehen? Weil normalerweise die Menschen, die gekreuzigt waren, seien bloß nur wie Gekreuzigten aus. Aber Jesus Christus sah wie ein Gegeißelter und gleichzeitig wie ein Gekreuzigter aus. So, Wahrscheinlich hat er wirklich die Aufmerksamkeit von den Menschen zu sich gezogen. Und dann die Leute haben sich gefragt, was hat er gemacht? Also was war so schrecklich, was er gemacht hat, dass er so, so aussieht? Und dann die sind näher gekommen und die haben den Schild gelesen, wo es steht, bei allen geschrieben, was haben die getan? Und anscheinend dieser Verbrecher, hat sich nicht genannt. Das wollen so, dass die Juden, dass es so geschrieben wurde. Aber der Verbrechen war, dass er war wirklich, er war der König der Juden. Also das ist, was passiert zum König der Juden. Und das sah auf geheimnisvolle Weise der Ezechiel. Und er hat auch gesagt, warum? Warum? Wegen unserer Gräueltaten. Dann, es gibt, ja, ich habe schon erwähnt, dass es, dass es gibt ein erster Jesaja und es gibt auch ein zweiter Jesaja. Wie es ist, dass es gibt zwei Jesajas oder sogar drei Jesajas, das können die Biblisten besser erklären. Das ist wirklich nicht ganz Thema, ja, für diese Vorträge. Aber diese zweite Jesaja ist der Prophet, die über den Gottesknecht schreibt. Wir haben schon das vierte Lied vom vom Gottesknecht gelesen in unserem dritten Vortrag. Und diese Jesaja hat es so gemeint, dass was diese Knecht leidet, diese Knecht, den wir Messias nennen, ist nicht mehr ein Messias für Israel, sondern was ganz, ganz neu ist, ist, ist nicht nur die wunderschöne Beschreibung, also wunderschöne Beschreibung von etwas, das, Teilweise auch sehr schrecklich ist, sondern was auch sehr neu ist, ist die universelle Botschaft. Also, hier gibt's ähm, ganz deutlich ein Weltall als Bühne. So, diese Messias hat für alle gelitten. Oder diese Gesandte Gottes war für alle da. In diesem Augenblick befinden wir uns in eine ganze Menschheit, die durch diese Mensch, eigentlich Gott, Geeinigt ist. So ist es eine endgültige ähm, Brüderschaft aller Nationen, aber nicht in menschliche Kräfte gegründet, sondern im Gott gegründet. Und deswegen ist so so wichtig, diese Propheten zu betrachten und er wird der letzte Prophet, dass wir betrachten werden. Also es gibt natürlich viel mehr Propheten. Es gibt die so genannten nach Exilische Propheten, die Propheten, die kamen nach dem Exil in Babylon und die sind auch sehr, sehr wichtig. Wir haben nicht die Zeit, alle die Propheten zu berühren, aber es ist sehr schön, mit diesem Jesaja unsere Vorträge zu beenden. Wir lesen aus dem ersten Lied vom Gottesknecht und das bedeutet Kapitel 42, 1 bis 9. Siehe, das ist mein Knecht, den ich stütze. Das ist mein Erwählter, an ihm finde ich gefallen. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er bringt den Nationen das Recht. Er schreit nicht und lärmt nicht und lässt seine Stimme nicht auf der Gasse erschallen. Das geknickte Rohr zerbricht er nicht und den glimmenden Docht löscht er nicht aus. Ja, er bringt wirklich das Recht. Er verglimmt nicht und wird nicht geknickt bis er auf der Erde das Recht begründet hat. Aus seine Weisung warten die Inseln. So spricht Gott, der Herr, der den Himmel erschaffen und ausgespannt hat, der die Erde gemacht hat und alles, was auf ihr wächst, der dem Volk auf ihr Atem gibt und Geist allen, die auf ihr gehen. Ich, der Herr, habe dich aus Gerechtigkeit gerufen, ich fasse dich an der Hand. Ich schaffe und mache dich zum Bund mit dem Volk, zum Licht der Nationen, um blinde Augen zu öffnen, Gefangene aus dem Kerker zu holen und die im Dunkel sitzen aus der Haft. Ich bin der Herr, das ist mein Name. Ich überlasse die Ehre, die mir gebührt, keinem anderen, meinen Ruhm, nicht den Götzen. Siehe, das Frühere ist eingetroffen, Neues kündige ich an noch ehe es zum Vorschein kommt, mache ich es euch bekannt. Ja, also ich weiß nicht, was, was Sie denken, als Sie das gehört haben, aber das ist ohne Zweifel einer der schönsten Texten der ganzen Bibel. Und ähm, es ist so eine, eine wunderbare Verheißung und was natürlich mir, also alles liegt mir im Herzen, was, was hier der Prophet gesagt hat, aber dieser Satz das geknickte Rohr zerbricht er nicht und den glimmenden Docht löscht er nicht aus. Und das ist wirklich das Recht zu bringen. Das ist für mich ganz, ganz wunderbar, weil ich glaube, wir leben in einer Kultur, von was, was nicht mehr funktioniert, ein Fernseher, ein, ein Radiogerät, ein Auto oder so viele andere Dinge. Wenn es nicht mehr funktioniert, man muss das auch einfach wegwerfen und etwas Neues kaufen. Oder wenn etwas nicht funktioniert, dann wir verbrennen alles und wir fangen etwas Neues an. Aber es scheint, als unser Gott oder dieser Knecht ist jemand, der gerne repariert. Ist jemand, der nicht an alte Sachen einfach wegwirft oder aufgibt. Interessant, weil er ist der Gründer eines neuen Testaments. Mit Jesus Christus ist sein neues Testament eingekommen. Aber ich glaube, das hat der Papst Benedikt auch so. Er hat das so schön gefunden, dass obwohl er tut etwas ganz Neues, also total neu, er macht das mit so einer schönen Kontinuität, mit so einer Verehrung zu was auch wahr, weil für ihn alles ist wichtig. Und, ähm, und das, das ist eine große Lehre, wie er arbeitet. Ja, er macht nicht Dinge kaputt. Er ist nicht, um Dinge kaputt zu machen. Er ist hier, um unsere unsere Willenskraft anzusprechen, unsere Freiheit anzusprechen, um uns zu Gott zu führen. Und unmittelbar nach diesem, also nach diesem Text kommt das sogenannte neue Lied. Er singet dem Herrn ein neues Lied. So, also auch ein Lied, das wahrscheinlich wird im Himmel gesungen. Also dieses neue Lied, das nur die Auserwählten Gottes wissen. Weil er hat das wirklich neu gemacht. Er hat das wirklich alles neu gemacht. Ohne etwas zu brechen, hat er alles neu gemacht. Als er sich selbst zu einer Hingabe machte, hat er alles neu gemacht. Das ist ganz wunderbar. Und dann hören wir das zweite Lied vom vom Gottesknecht. Immer mit diesem Leiden von unserem Herrn Jesus Christus vor Augen. Und dieses zweite Lied finden wir ähm, im Kapitel 49, 1 bis 6. Hört auf mich, ihr Inseln, merkt auf, ihr Völker in der Ferne. Der Herr hat mich schon im Mutterleib berufen. Als ich noch im Schoss meiner Mutter war, hat er meinen Namen genannt. Er machte meinen Mund wie ein scharfes Schwert, er verbarg mich im Schatten seiner Hand, er machte mich zu einem spitzen Pfeil und steckte mich in seinen Köcher. Er sagte zu mir, du bist mein Knecht, Israel, an dem ich meine Herrlichkeit zeigen will. Ich aber sagte, vergeblich habe ich mich bemüht, habe meine Kraft für Nichtiges und Windhauch vertan. Aber mein Recht liegt beim Herrn und mein Lohn bei meinem Gott. Jetzt aber hat der Herr gesprochen, der mich schon im Mutterleib zu seinem Knecht geformt hat, damit ich Jakob zu ihm heimführe und Israel bei ihm versammelt werde. So wurde ich in den Augen des Herrn geehrt, und mein Gott war meine Stärke. Und er sagte, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, nur um die Stämme Jakobs wieder aufzurichten und die verschonten Israel hineinzuführen. Ich mache dich zum Licht der Nationen, damit mein Heil bis ans Ende der Erde reicht. Das ist auch so ganz wunderbar, weil, wie ich schon am Anfang gesagt habe, zeigt, wie universell, wie für das ganze Weltteil die Sendung von unserem Herrn Jesus Christus war. Wenn wir lesen von Schwerter und von, und vom Pfeilen, es ist interessant, weil das bedeutet nicht, dass sie ein Krieger im Sinn von, ja, von jemand, der mit einem Schwert die Leute, die Köpfe umhaut, ne? oder, ja, er hat das nicht getan, als er vor 2000 Jahren er hat das nicht getan und das ist nicht, was er gemeint hat. Er hätte das auch machen können. Es war vielleicht für viele ein Skandal, dass er das nicht gemacht hat, dass er nicht so ein Messias war. Aber was das bedeutet, Schwert ist eine Waffe, wo man Leute tötet, die ganz in der Nähe sind. Also die Leute, die hier sind, unmittelbar vor mir. So, Ich nehme mein Schwert aus und ich kämpfe Schwert gegen Schwert und dann ich töte diesen Mann. Und mit dem Pfeil ist es so, dass man, man schießt und dann man tötet Leute, die in der Ferne sind. Also das ist nicht, normalerweise ist nicht eine Waffe, ein Pfeil, um Leute zu töten, die unmittelbar vor meinen Augen sind. Also direkt da. Und das ist symbolisch für diese universelle Botschaft des Messias. So also der Messias ist sowohl für die Juden als auch für die Heiden. Die Juden, die sind in der Nähe, die Heiden, die sind in der Ferne. Und natürlich, er meint nicht, Juden und Heiden zu töten. Sonst bliebe niemand übrig. Ja, Er bringt alle Menschen um. Nein, also das ist symbolisch für, für die, für sich zu gewinnen. Aber irgendwie auch dieser alte Mann, der alte Mann, der sterben muss, um einen neuen Mensch oder der alte Mensch und der neue Mensch zu machen. So ein bisschen da kann man das auch ein bisschen paulinisch andeuten und Jesus Christus, der möchte wirklich eine neue Menschheit nach seinem nach seinem Bild machen. Gott möchte eine neue Menschheit nach dem Bild seines Sohnes erschaffen und deswegen er hat Jesus Christus für Menschen in der Nähe und in der Ferne gesandt. Und äh, obwohl es scheint schwierig zu sein, also es ist auch bemerkenswert, wie dieser diese Knecht, dieser Ritter plötzlich sagt, das alles scheint umsonst. Vergeblich habe ich mich bemüht, habe meine Kraft für Nichtiges und Windhauch vertan. Vielleicht hat sich so Jesus Christus gefühlt bei Gethsemane, als er so allein war und dass seine Jünger eingeschlafen worden sind. Oder auch als er so bei beim Gericht und alles so so von den Menschen, von seinen Jüngern, von ja denken Sie, wie viele Menschen hat er geholfen, diese diese Jahre, die er auf Erden verbracht hat und plötzlich ist er da in in dem Augenblick seiner Prüfung und es scheint als nie, niemand kennt ihn oder niemand will ihn kennen und so ist er ganz allein da und wie oft haben wir selber gesagt dass alles, was wir machen, ist umsonst oder die Situation sieht nur schlimmer aus und wo sind die Gebete geblieben, wo sind auch die Messen geblieben, die wir auch feiern ließen und dann plötzlich die, die Menschen, die bekehren sich nicht oder wir haben auf ein Wunder erwartet, jemand, der krank war, sollte leben und lebt nicht mehr. Und dann, wir sagen genau wie dieser Knecht, vergeblich habe ich mich bemüht, habe meine Kraft für Nichtiges und Windhaut vertan. Aber dann ist, kommt unmittelbar danach die Antwort, aber mein Recht liegt beim Herrn und mein Lohn bei meinem, bei meinem Gott. Und das, das ist diesen Vertrauen von diesem Knecht. Und das ist der Vertrauen von, von der ganzen Kirche Gottes. Jetzt gehen wir zum dritten Lied. Natürlich das vierte werden wir nicht mehr berühren, weil wir haben das schon berührt, dieses Lied befindet sich am Kapitel 50 und es lautet so. Gott der Herr gab mir die Zunge von Schülern, damit ich verstehe, die Müden zu stärken durch ein aufmutterndes Wort. Jeden Morgen weckte er mein Ohr, damit ich höre, wie ein Schüler, wie Schüler hören. Gott der Herr hat mir das Ohr geöffnet. Ich aber wehrte mich nicht und wich nicht zurück. Ich hielt meinen Rücken denen hin, die mich schlugen, und meine Wange denen, die mir den Bart ausrissen. Mein Gesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel, und Gott, der Herr, wird mir helfen. Darum werde ich nicht in Schande enden. Deshalb mache ich mein Gesicht hart wie einen Kiesel, ich weiß, dass ich nicht in Schande geratte. Er, der mich freispricht, ist nahe. Wer will mit mir streiten? Lass uns zusammen vortreten. Wer ist mein Gegner im Rechtsstreit? Er trete zu mir heran. Siehe, Gott, der Herr, wird mir helfen. Wer kann mich für schuldig erklären? Siehe, sie alle zerfallen wie ein Gewand, die das Motten zerfressen. Ja, also ich glaube, das ist sehr offensichtlich, wie wir diesen Text zum Leiden von unserem Herrn Jesus Christus anwenden können. Besonders interessant finde ich, wer ist mein Gegner im Rechtsstreit? Wer kann mich für schuldig erklären? Also Jesus Christus hat das auch mit dieser Frau, die im Ehebruch, äh, in frischen Tat ertappt worden ist. Und Jesus Christus sagt, ja, wer unschuldig ist, der werfe der, der Stein als Erster. Und dann am Ende hat er gesagt: Und ich, also nicht wortwörtlich, aber das war so gemeint. Auch ich, die keine Sünde begangen habe, verurteile ich dich nicht. Geh hin und sündig nicht mehr. Und dann ist es tatsächlich so, dass die die Richter haben beim Jesus Christus gar keine Schuld gefunden und der Priester ist erzwungen worden, eine neue Strategie zu finden und deswegen hat so äh, verschworen, oder wie, wie heißt das, hat ihm ganz, ganz direkt gefragt, bist du der Messias? Und dann, weil Jesus zugesagt hat, dann, die, die, die haben das als einen Skandal ausgelegt und die haben gesagt, wir brauchen keine Beweise mehr, er ist schuldig und muss sterben. Das Ganze hat sich wirklich bei Jesus Christus verwirklicht. Und wenn die Leidensprophezeiungen sich verwirklicht haben, dann werden sich die Herrlichkeitsprophezeiungen auch verwirklichen. Das können wir als Schluss von diesen Vorträgen. Wir haben in diesen Vorträgen sehr viel über den Leiden von Jesus Christus gelernt und gehört. Und wir haben auch festgestellt, wie wahr die Propheten über Jesus Christus gesprochen haben, dass alle Propheten wirklich ist so deutlich über Jesus Christus gesprochen haben und wie diese Prophezeiungen sich in Jesus Christus, ähm, ja, also Licht worden sind. Und das sollte uns eine große Hoffnung geben, weil die Propheten haben nie als letztes Wort den Leiden gehabt. Also die Propheten, wie ich im ersten Vortrag gesagt habe, haben vor allem eine Botschaft der Hoffnung. Und wenn es ist wahr, dass diesen Leiden sich verwirklicht hat in Jesus Christus, dann die Hoffnung, diese Auferstehung, diese Zurückkehren im verheißenen Land wird sich auch verwirklicht durch unserem Herrn Jesus Christus. Es gibt tatsächlich ein neues Exodus für uns Christen, für Israel, für alle Und das sagt auch diesen Propheten Jesaja im Kapitel 43, 16. Wir sind ja auch ein sehr, sehr, schöne, sehr schönes Text, die so lautet. So spricht der Herr, der einen Weg durchs Meer band einen Pfad durch gewaltige Wasser, der Wagen und Rose anziehen lässt, zusammen mit einem mächtigen Heer. Doch Sie liegen am Boden und stehen nicht mehr auf. Sie sind erloschen und verglüht wie ein Docht. Denkt nicht mehr an das, was früher war. Auf das, was vergangen ist, achtet nicht mehr. Siehe, nun mache ich etwas Neues. Schon sprichst es, merkt ihr es nicht? Ja, das sind beste Wünsche für 2021. Das sind beste Wünsche für, für diese Fastenzeit auf den Weg zu einem neuen Ostergeheimnis. Aber dann, also ich muss das als Priester sagen, als Beichtvater sagen, also dieser Text ist so ein guter Text für ein Beichtvater, um die Leute zu sagen, weil oft, wenn wir denken, unsere Feinde liegen am Boden äh, in diesem Meer, die sich geöffnet hat und dann die Wassern sind auf die gekommen und die Ägypten sind alle tot und wir freuen uns und es gibt diese, -Lied, und wir freuen uns, dass der Herr uns gerecht hat. Aber in der Beichte erfahren, dass dieser Leichnam, der da am Boden liegt, ist unser alter Ich, unser alter Ego, der alte Mann, der alte Mensch, in jeder von uns ist. So also in der Beichte, jemand bleibt in der Beichtstuhl liegen, tot liegen, der alte Mensch dieser Mensch, der raus vom Beistuhl kommt, der ist ein neues Geschöpf in Jesus Christus, jemand, der an dieser Auferstehung von Jesus Christus teilgenommen hat. So diese dieses Wasser ist das Wasser der Taufe, ist das Wasser, die man auch in, in der Beichte bekommt, ein neues Leben in Jesus Christus. So spricht der Herr, der einen Weg durchs Meer band, einen Pfad durch gewaltige Wasser der Wagen und Rosse ausziehen lässt, zusammen mit einem mächtigen Heer. Doch sie liegen am Boden und stehen nicht mehr auf. Sie sind erloschen und verglüht wie ein Docht. Denkt nicht mehr an das, was früher war, auf das, was vergangen ist. Achtet nicht mehr. Siehe, nun mache ich etwas Neues. Schon spricht es, merkt ihr es nicht. Also diese Wagen und diese Rosse, diesem mächtigen Heer, ist unser Stolz. Ist unser Stolz, ist unsere Eitelkeit. Und dann sie liegen am Boden und stehen nicht mehr auf. Und manchmal wir denken, ja, aber meine Sünden, meine Sünden der Vergangenheit, Sünden, das vielleicht ich schon gebeichtet habe, aber die, die sind so schwer. Und was sagt der Propheten dagegen? Denkt nicht mehr an das, was früher war, auf das, was vergangen ist. Achtet nicht mehr. Siehe, nun mache ich etwas Neues, schon sprießt es, merkt ihr es nicht. Und sagt Jesus Christus nicht im Evangelium, lass die Toten ihre Toten begraben, du folge mir nach. Es ist ein bisschen als ob, ja, nur die Toten denken an, an diese vergangenen Sünden, aber du bist ein neues Geschöpf in Christus geworden, du folge mir nach. Siehe, nun mache ich etwas Neues. Du bist ganz neu. Quelle der Freude. Schon sprießt es. Merkt ihr es nicht? Gut, das ist aber, das war ein bisschen eine, eine kleine Werbung für die Beichte. Das ist auch wirklich, wirklich eine gute Sache. Und damit beenden wir unsere Vorträge und beten wir ein kleines Gebet als ähm, Gott dankend für diese ja, für diese Stunden, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir sagen dir Dank, allmächtiger Gott, für alle deine Gaben und Wohltaten, der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Es segne euch, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Das war der vierte und abschließende Teil unserer diesjährigen Reihe zur Fasten- und Passionszeit. Die Passion Christi und alttestamentliche Prophetie, Vorausbilder des Erlösungswerkes der Heilstat, wie man auch sagt, Jesu Christi, das Auftreten und schließlich das Leiden und Sterben des Messias Israels, der nach christlicher Auffassung dann die Sünde der ganzen Welt trägt. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie finden all diese Vorträge in unserer Mediathek auf horep.org und in der Radio Horep App. Sie können sich auch eine CD davon bestellen bei unserem CD-Dienst. Der kann Ihnen dann auch die anderen drei Vorträge kostenlos zuschicken. Danke für Ihre Treue, danke für Ihr Gebet, danke für Ihre Spende, dass Sie diese Gebets- und Glaubensgemeinschaft des Radios möglich machen durch Ihre Unterstützung. Weiterhin eine gesegnete Vorbereitung auf die Feier der hohen Tage, der hohen Woche, wie sie auch genannt wird, die Karwoche. Ich darf mich für heute am Mikrofon verabschieden. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.